0: ¡Esa es iglesia! ¡Hasta que Cristo venga! Pero Dios, Dios tiene planes para usted y para mí. En la medida que entendamos que en el mundo solo estamos de paz y que debemos de cuidarnos de todo lo que ese mundo genera. Porque ese mundo es traicionero, no hablan el mismo lenguaje que nosotros. Por eso la Biblia nos advierte a tener cuidado con yugo desigual. Y yugo desigual no solo es casarme con una persona o tener noviazgo con una persona que no es creyente igual que yo. Yugo desigual hay en las amistades, yugo desigual hay en los negocios, yugo desigual hay en los trabajos. Depende con quién me asocia yo, yo sé que la puedo llevar perdida porque el de afuera no habla el mismo lenguaje que yo. Y lo voy a demostrar esta noche. Jueces 1, 19... Al 21, viviendo con el enemigo. Dios le dio una orden a Israel, e Israel no pudo o no quiso. Una de dos, es la pregunta mía aquí. O Israel no, no quiso o no pudo. 1, 19 al 21, viviendo con el enemigo. ¿Lo tiene? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron, los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy Padre y buen Dios ayúdanos a entender que tú nos das una orden ayúdanos a entender que debemos de tener cuidado de habitar junto a aquello que no en nuestras vidas que no nos ayudan y muchos de nosotros estamos todavía pensando qué hacer con nuestra vida, pensando si acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Y este libro de Jueces nos va a iluminar para que nosotros podamos tener un antes y un después. En el nombre de Cristo Jesús, de Morado. Amén y Amén. Hermano. Hablar del libro de, de jueces es hablar de un libro triste, es hablar de un libro lacónico, de un libro lamentable. Donde algunos creen, estoy hablando para los que lo han leído y los que no lo han leído, vayan por favor a certificar esto. Donde algunos creen, algunos teólogos creen que Dios levantó 14 jueces dentro de este libro dentro de los 21 capítulos que el libro tiene para poder ayudar al pueblo cada vez que el pueblo se equivocaba porque Dios no levantó solo un juez porque levantó uno y cuando se sintieron fuertes volvieron a hacer lo malo ese es el, ese es el caminar de este libro Dios los libraba de un problema y ellos volvían a las andadas los volvían a hacer de esclavos volvían a clamar a Dios y Dios volvía a levantar otro juez y lo volvía a libertar. Ellos cuando se sentían libres volvían otra vez a las andadas y luego volvían a ser esclavos, volvían a llorar y Dios levantaba. Así fue la, la vida de este libro de jueces. Un libro que los teólogos han titulado como el libro de los fracasos, como el libro de la derrota, como el libro de la angustia, ¿Qué contradicción? Porque el libro que antecede A este libro de jueces Es el libro de Josué Y el libro de Josué significa El libro de la victoria Significa el libro de la conquista Entonces qué rápido A Israel se le olvidó Que Dios levantó un hombre Para introducirlo a la tierra Que fluía leche y miel Le repartió una tierra Que ellos la fueron perdiendo de a poquito y se fueron quedando sin tierra, sin lugar. Israel, le tengo noticias, desde el año 586 antes de Cristo, jamás tuvo un lugar propio hasta el año 1948. Vuela de pluma. Vuela de pluma si las matemáticas te ayudan. Israel fue un pueblo nómada, un pueblo... Donde todos se aprovecharon de él En cualquier lugar donde llegaban Porque donde llegaba el judío prosperaba Y los malos utilizaban a los judíos para prosperar Y luego los echaban a la calle De eso hay historia en España En toda Europa hay historia En la misma Alemania Cuando Hitler se enojó con ellos Eran prósperos en Alemania los judíos Pero porque este pueblo Desde el 586 a.C. Hasta 1948, este pueblo no tuvo un lugar para ellos. Siempre anduvieron, como dijo mi abuelita, de la seca a la meca. ¿Por qué? Una sola palabra. Por rebeldes, por desobedientes. Y eso es lo que esta noche vamos a, a ejecutar y vamos a hablar. Muchos de nosotros no salimos de nuestras situaciones, no avanzamos en nuestra vida cristiana, no avanzamos en nuestra familia, no avanzamos en nuestro trabajo, no avanzamos en nuestros negocios, no avanzamos en nuestra vida particular, porque somos necios porque somos rebeldes porque muchos muchachos fracasan, hoy en día se queja el mundo de que no hay oportunidades yo esa perdónenme lo que le voy a decir esa casaca no me la trago porque cuando yo viví en los años 60, 70, tampoco habían oportunidades, no había esta tecnología, no había este, este adelanto, no habían estas cosas y nunca había oportunidades. Uno tuvo que forjarse una vida, tuvo salir a vender diarios, salir a mostrar zapatos, hacer ser ayudante del bañil, trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. Si, la, si el, el futuro se lo forja uno, si uno quiere, Dios ahí siempre está para ayudarle Dios siempre está para fortalecerlo para sacarlo adelante no es la falta de oportunidades no es que no haya momentos, es que hay muchos que no queremos y lo puede ver usted hoy en día gente que no quiere gente que no avanza gente que no va a un lado Dios le dijo a, a ellos y se los digo desde el libro de números cuando llegas a la tierra que fluye leche y miel Tendrás que echar a todos Aquellos que te van a servir de estorbo en tu vida ¿Se los digo o no se lo dijo. Cuando llegues a la tierra Vas a tener que limpiarla Vas a tener Que sacar a todos Para quedarte solo Los que hablan el mismo lenguaje Cuando usted llega a una casa nueva ¿Qué hace? La manda a fumigar Mira todo Por si han quedado algunos malos espíritus ahí ¿Sí? pone un vaso de agua detrás de la puerta, una, un manojo de ajos, pone ruda por todo el lado, tira eh, a Saumerio debajo de las, de, la, de las camas. ¿Se acuerdan todo lo que hacíamos en el mundo? Llamábamos al señor, cuya, al señor cura para que bendijera la, la casa. ¿Se acuerdan? Porque creíamos que cuando llegábamos a una casa que había estado utilizada, porque la tierra estaba... ¿estaba utilizada la tierra ¿sí o no? sí había que conquistarla cuando usted llega a una casa nueva por muy nueva que sea alguien ha estado ahí su deber es sacar según usted todo lo malo que hay ahí. y Dios le dijo eso mismo a Israel cuando lleguen a la tierra que fluye leche y miel ten cuidado vas a tener que limpiar esa tierra conquistar esa tierra limpiar la tierra y sacar a todos aquellos que no hablen tu mismo lenguaje cristiano. Pero ya viste aquí que primero uno no pudo, ahí dice en el capítulo versículo 19, y Jehová estaba con Judá, bueno si estaba con ellos, ¿qué pasó? Pues porque abajo dice, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los habitantes en los llanos. ¿Por qué? pues? Porque dice que tenían ellos, carros con, errados, y que no más poderoso Dios. ¿Qué es esto, pues? ¿Por qué no pudieron? Y el versículo 21. Más el jebuseo, hablando de Caleb, no pudo sacarlo. No lo arrojaron. Dice que habita hasta el día de hoy con ellos. Aquí quiero hacer mi introducción final. ¿Cuántas de las cosas? que en el mundo hacíamos, todavía las tenemos guardadas en nuestras casas. ¿Cuántos tenemos guardadas cositas en cajas fuertes? Hay algunos que hemos sido bolitos, todavía tenemos guardado el último whisky, ahí lo tenemos, ¿eh? porque yo tengo esa todo lo tengo nada más. de ¿eh? Ese whisky John Walker, año 1940, que ya no hay, ahí lo tengo yo de exhibir tengo unas botellitas que cuando fui a Guadalajara traje mi tequila de allá y ahí lo tengo también, ese tequilita. Yo yo no soy bolo, no le hago mal a nadie, voy al, voy al tabernáculo de la ciudad, pero ahí tengo ¿Qué hacer con esas cosas. Hay algunos que todavía tenemos el escapulario guardado. Hay algunas hermanas que han sido rezadoras, tienen la camándula guardada todavía. Porque piensan ir a rezar todavía Tienen la esperanza de ir a hacerse un surrezo Algunos de nosotros Todavía tenemos pornografía guardada Llámese películas en, en, en CDs En memorias O guardadas en nuestra computadora Porque cuando se nos vienen Esas malas vibras Somos capaces de ir ahí Y no que ya arrojamos todo ¿Cuántos todavía fumamos? Dice que para espantar los zancudos porque siempre hay una excusa. No y los hay. No me diga usted que los cristianos no somos abusivos, porque el judío no tiene nada que envidiarlos a nosotros. Yo creo que somos igualitos que el judío, necios, burros. Somos de aquellos que, si el judío, yo creo que no se parece a ninguno más que a nosotros. O sea, Los ellos somos iguales que ellos, necios. Algunos todavía los sabaditos un día viernes como hoy, se echan las cervecitas todavía. Dice que para que les dé apetito. O porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces hay que, hay que comprar un sick pack y lo vamos llevando de, de semana en semana. Yo me tomo nada más una. No le hago mal a nadie. Ahí estoy en mi casa y pongo la música de Leodán solamente para, para escuchar. Esa pared, por ejemplo, que me separa de ti, ¿sí? O me pongo, ¿cuántos de nosotros todavía esos discos ya teníamos que haberlos vendido? Yo traje una, cuando estuve en Estados Unidos de mojado y me vine para El Salvador, traje los primeros CDs que aquí no había. Eran caros los CDs, valían 175 colones en aquel entonces. Y yo los traje a Estados Unidos porque ya valían 10 dólares y compré música de los billís compré música de las águilas que eran de los míos compré toda la serie de los broncos compré la de Gali Galeano compré también la de los temerarios y me encantaba la mujer que yo perdí, ¿te acuerdas de esa música? tenía una caja llena de todas so, so, esas canciones y las trae a Estados Unidos pero cuando llegué al tabernáculo yo oí que el pastor dijo que había que enterrar todo nuestro pasado y yo, todos esos discos, fui y los boté. Porque yo sabía que si esos discos estaban ahí, era una tentación para seguirlos escuchando. Y era una tentación para seguir en el mundo allá. Si yo, si yo me pongo a escuchar la música de las águilas, Hotel California allá, ya me dormí pues. El nuevo chico en la ciudad, ya me dormí pues. Es música que te mandé, la música de los villipas. En tu momento, ¿te acuerdas aquellas películas de fiebre de sábado por la noche? Vaselina, ahí tenían. Pero ¿qué hago con esa música hoy? Y muchos tienen guardados esos discos. No, cheque, ¿Por qué no los botás ya en una parte tuya? Porque los tenés ahí, cualquier rato los volvés a poner y vuelve el romanticismo para atrás. Y no que ya somos nueva criatura, de acuerdo a segunda de Corintios 5:17, pues, pero ahí tiene guardados los disquitos. Ahí tiene todavía los de 33 revoluciones y los otros los de 45. ¿Se acuerda que había? Ahí los tiene guardaditos. ¿Para qué guarda eso? ¿Para qué guarda usted, ingeniero, la foto del ingrato antes de su esposa? La última novia antes del, de la verdadera. Ahí la tiene guardada, envuelta en un pañuelo. ¿Para qué? No, si algunos, algunos tenemos esas cosas, algunos tenemos guardadas todavía teléfonos de personas que, que ya no, que hay que borrarlos pero ahí tenemos guardados los teléfonos, ¿para qué? para que algún día nos molestemos salgamos enojados y activemos ese número y nos volvamos a hundir no solo Israel nos ha echado al Jebuseo hasta el día de hoy sino que nosotros también nos hemos echado muchas cosas de nuestra vida que están guardadas, pero para qué? Yo he hecho una limpia, ¿no? Eh, cada vez he venido haciendo una limpia en los cuartos de mis hijos. Cada cosa que la hayo, se la destruyo. Y cuando me preguntan que dónde están, le digo: Saber, ya están en la bolsa de la basura, porque ahí somos cristianos. ¿Qué hacemos con esas cosas? Si mis hijos tienen el Jebuseo adentro, me tienen la maldición dentro de mi casa y por ahí se va a estar yendo mi bendición porque nosotros a nuestros hijos les adoramos yo a mis hijos no les permito que pongan póster en su cuarto de ninguna manera, se los rompo porque el póster que van a poner ahí es a Dios si queremos ponerlo algún texto pero no me van a poner ahí a Messi a Cristiano Ronaldo a la Shakira a Piqué me ponen ahí a quién a la hermana Lilia, no, nadie, no está poniéndome nadie ahí en las en los, en los paredes, ahí vamos a hablar de Dios y yo eh, entro a sus cuartos solo para ver cómo están, yo solo abro la puerta y me echo la manta como dicen cómo están, vaya a mi casa y, y, le, y le voy a dar un ejemplo, no, ellos no van a poner algo ahí que estemos hablando con el Jebuseo y vengamos luego a adorar a Dios, porque esa casa es una casa que Dios nos ha dado para adorarlo a Él. Entonces no vamos a tener qué relación con eso. Cualquier cosa que yo vea, anómala. En mi casa, el otro día, había un calendario ahí que es bien raro. Y le digo a mi mujer, ¿y quién te dio esta carajada? Oh? No, es que es de las antigüedades, de los mayas. Pues aquí hay carajada y va para afuera. ¿eh? ¿Qué no tenemos nada que ver con los mayas. Así que ese calendario va para afuera. No, pero es que es antiguo. Puedes venderlo si querés Pero aquí en la casa no vamos a tener nada Que le quite la adoración a Dios Así que ese calendario Maya me lo meté para afuera Y el otro día también Ahí en la sala habían una máscara Y estas máscaras le digo ¿Qué onda? ¿Son para el 31 de, 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 de octubre para tu mamá o qué? Le digo yo ¿Qué son estas máscaras? Porque las máscaras No son más que un antifaz Que se usaba en la Grecia anterior y le llamaban, las máscaras eran para los hipócritas, eran para cubrir lo que usted no era, era para proteger su identidad. Lea bien, porque para que nosotros no, nos hace falta leer para no meter al buceo en nuestras casas. pero hay veces por falta de cultura, por falta de, de, de conocimiento, no sabemos qué tenemos. Y esas máscaras de Dios, va para afuera, no es que me costaron como 20 dólares pues anda a ver si las revendes las haces pero a más máscara no las quiero aquí aquí vamos a hablar de Dios vamos a poner de Dios ¿por qué? porque no vamos a estar viviendo con el Jefuseo. usted es cristiano imagina que en su casa usted llega en su casa usted es cristiano y sus hijos ahí tienen relaciones sexuales en su casa y usted lo permite usted no sabe cómo se llama su casa es una casa que ya está siendo edificada en Dios y sus hijos están violentando ese cristianismo que usted tiene en sus hogares. Pregúntales a ellos. Bueno, en mi casa, jamás mis hijos se han encerrado en sus cuartos con alguien que yo no sepa quién es. solo familiares. Pero si llega un amiguito, amiguita, y se encierran. No, no. Eso por lado no me llegan a mí. Eso por lado no. Un niño se hace en 30 segundos rapidito. Cualquier cosa que pueda pasar adentro, no, no, no. A mis hijos les digo, cualquier, usted quieren visitas aquí en la sala y yo me puedo retirar. Pero aquí en la sala estamos en control. Pero encerrados en su cuarto, no. Ni admito niñas ni niños que vayan a dormir a mi casa. Que busquen casa a ellos. Porque yo no, no tengo hotel en mi casa. Esos niños, me da no? permiso de irme a dormir con Moisés no hombre como eso no hombre si el bicho le gusta, si el bicho le gustan las bichas no le gustan los bichos pues. y un bicho me, ¿me da permiso de ir a dormir allá en el cuarto? Moisés, no hombre no eso no ni tampoco con mi hija porque no, ¿por qué. hay cosas que usted sabe que no también, es como que me digan ah pues deje que él vaya a mi casa no, él tiene casa aquí donde dormir no tiene que andar yendo a otros lados, donde me lo van a llevar por otros lados. Y luego uno no sabe ni qué está pasando en su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos echado al jebuseo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros en el día a día vivimos con el jebuseo, contando chistes, en la tertulia barata, en el vocabulario soez vivimos cuenteando a la mujer del prójimo, vivimos deseando a la mujer del prójimo, las mujeres también hoy tienen esa secuencia, vivimos en los negocios chuecos, viendo a qué intimamos, no somos igual que Jebuseo, si el cristiano es diferente, el cristiano ya no, el cristiano si tiene un negocio debe vender un producto de calidad a un precio correcto, ya no le tiene que andar tomando ventaja a nadie, un cristiano hace las cosas bien Y si le buscan Es una persona honrada Decente Una persona que no se queje después De lo que uno es Porque las cosas ocultas siempre salen a la luz ¿O no? ¿Sí? Siempre van a salir a la luz Esta noche Eche de su vida el jebuseo. Mira el que está a la parte Y tiene cara de jebuseo. O sea, tiene cara de pícaro pues tiene cara de pícaras y tiene cara de pícara también nosotros ya no pertenecemos a ese mundo este día deberíamos de haber andado bajo la voluntad de Dios y renunciar a lo mundano renunciar a lo mundano y aquí comienza mi sermón número uno de acuerdo a lo que yo leí aquí y de acuerdo a lo que Dios me iluminó yo escribí aquí en mi sermón que lo que le faltó a este pueblo para echar fuera el Jebuseo era energía y disciplina. Uno en la vida tiene el poder de Cristo Jesús y tiene la ayuda del Espíritu Santo, uno tiene todo lo que necesita para hacerle frente a las desechanza. En ti y en mí habita el Espíritu Santo que es quien nos muestra el camino quien nos enseña es quien nos ayuda es quien nos aconseja y es quien nos ha sellado y para qué nos ha sellado el Espíritu Santo para que nadie sea capaz de tocarnos el enemigo puede influenciarnos pero no puede poseernos ni tocarnos a menos que Dios se lo permita igual que Job. Entonces yo tengo la energía del Espíritu Santo, porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí y tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que todavía siga conviviendo con el Jebuseo? Y la otra palabra que puse aquí, energía y disciplina. Muchos necesitamos disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es que usted tenga carácter y el carácter se ocupa para hacerlo bueno si alguien me propone algo raro hoy tendré el carácter de decir no muchas gracias yo soy un hijo de Dios por favor le pido que usted no me proponga esas cosas porque yo soy una hija de Dios por favor yo quiero que usted me respete porque yo soy un hijo de Dios dígalo pero si tiene carita con que hablar porque algunos de nosotros vamos a decir que somos cristianos y la gente se va a reír, ¿por qué? porque no damos el ancho con el testimonio la energía y el carácter de un cristiano se pone en práctica desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal porque Él nos ha hecho una nueva criatura dijimos ayer y uno de los problemas de esto es que estaban cansados Y uno debe entender que debe estar alerta porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cada uno de nosotros debe vivir alerta, pendiente. Aquí ellos, imagínense, no pudieron correr al jebuseo de sus vidas, sino que él habitó con ellos. Y al habitar conmigo el jebuseo, él va a terminar tomándome ventaja porque él no conoce de Dios y yo sí conozco de Dios ese es el problema de hacer alianzas con la gente que no conoce a Dios y yo voy a volver a decir una vez más la mayoría de amigos de nosotros son gente que no es cristiana la mayoría de amiguitas de estas muchachas que vienen a la iglesia en sus colegios no son cristianas, qué les van a decir a quién les van a presentar a un muchacho que no es cristiano les van a tratar de meter en lío para que fracasen igual que ellas. No sean amigas de las perdedoras. Y estos muchachos también, ¿de quién son amigos? De perdedores. Y voy a decir algo con mucho respeto. Y es para este tabernáculo. El hecho que nuestros hijos estudien en colegios cristianos, no quiere decir que todos los que están ahí son cristianos. ¿Oíste? El hecho que nuestros hijos estudien en colegios cristianos, no significa que todos son cristianos. Ahí mismo está la sinvergüenzada. Ahí mismo están los problemas. Hay que andar con los ojitos bien abiertos, chicos. Y no dejar que cualquiera les engañe y les tome el cabello. Y los jóvenes muy alerta, Los padres también muy alerta, Cuidando todo en nuestro de alrededor. Pero como nos falta energía y disciplina. Energía de Dios... ¿cómo se logra la energía de Dios? ¿alguien me dice? leyendo la palabra de Dios leyendo el proverbio la lectura bíblica orando testificando ¿qué más? congregándome memorizando la palabra ¿cómo voy? me voy a energizar? o no toman había la gente que toma energizantes? los toman para para no dormirse fácilmente, para mantenerse despiertos. Pues para mantenernos despiertos en el cristianismo, necesitamos estar avivados con la palabra. Pero muchos, ¿qué tenemos nosotros que ofrecer? Ah, dice usted, el gran bíblico, el hermano. Y como la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Y dónde has oído ese versículo? ¿Y de dónde lo has sacado? Porque Dios dice que el que madruga, Dios le ayuda. ¿Dónde sacaste eso también? Eso es todo lo que te podés. Esos son aforismos. Esos son dichos. Esos son proverbios humanos. Dime algo que saques de la Biblia. No podemos. Y tengo noticias. Si te quieres energizar dentro de tu vida, no basta con venir a la iglesia y escuchar un sermón como este. Porque aquí solo retienes el 10%. Entonces el otro 90% es tu responsabilidad ir a tu casa leer una vez más la Biblia los textos que el pastor te dio y volver a retomar el estudio pero ¿cómo te vas a energizar si solo viendo carajadas en el mundo pasamos solo viendo televisión programas que nos sirven que viva la mañana que viva la tarde que viva la noche las grandiosas la chelita que sale a las 5 de la tarde en el canal 12 la, los que salen y salen un montón ¿Quién tiene la razón eh, el otro el palenque Y no, ay Dios papá Esto es pura basura po. todas esas cosas estamos viendo y vemos revistas como como polita, y y vemos revistas de aquí de, de esto y lo otro, de los artistas, que qué le pasó a Jennifer López, que qué le pasó a Mara Anthony, qué le pasó a esta, que qué le pasó al otro, que porque está seca la Yelina Jolie, y que ay Dios, todo eso se lo sabe, todo, todo eso se lo sabe. Todo eso sí usted, pero de pega para la telenovela. La que no se deja amar, ahí anda, ahí anda la película, esa ¿va? la que no se deja amar o no sabe amar. La gata salvaje. La Bianca Vidal, todavía la están dando, no están dando ya, O ya no la dan. Yo lo que ya pasó, ¿verdad? La... Si, si volviéramos a ese mundo, todas las telenovelas usted las sabe. Las películas. No, no vaya a venir una película nueva que usted la va a ver en estreno, ¿sí o no? ¿Ya fueron a ver los vengadores? Ya vieron? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor ya fue mal y yo veía hasta unos chambres ahí estaba buenísima nunca visto. me alegra esos elogios pero nunca he oído nada con respecto a la Biblia y di este versículo que hoy me aprendí 19 versículos y ya llevo casi aprendido 200 y aquí voy siempre me estoy aprendiendo los libros de la Biblia en orden estoy... ay Dios guarde sabía usted le guardo una clave ¿cuántos padecen de insomnio aquí? si usted no puede dormir una noche solo agarre la Biblia y se va a dormir solo agarre la Biblia y trate de leerla y el diablo le comienza a decir arrurro mi niño si usted no duerme solo agarre la Biblia y comienza a leerla antídoto para dormirse para el que no quiere nada antídoto porque el diablo no quiere que nos energicemos. El diablo no quiere que andemos despiertos. Él quiere que nos vengamos a dormir. Hasta el culto nos venimos a dormir. Hay algunos que duermen aquí. Yo los veo bien dormiditos, bien tranquilos. Digo yo, vaya el hermano. Y yo, a veces me confunden porque digo, qué lindo el hermano está orando por mí. Cuando lo veo, que casi se va. Digo, ¿qué hermano está? Este hermano está bien ungido. Y por eso es que siento fuego aquí debajo. Porque el hermano me está llevando en oración. ¿Y qué si el hermano fondeado está? ¿Y cómo pues? ¿Y cómo pues? Nos falta energía y disciplina. Energía que viene de lo alto. Y esa energía está en este libro. Todo lo que yo necesito está en este librito. Lindo que cada vez que lo leo aprendo más, puedo aprender a decirle no al pecado. Pero sin la ayuda de este libro y de todo lo que en él hay, soy carne, soy una carnada para el diablo. Y voy a bailar la música que él me toque. Hay que energizarse, lea tu Biblia, haz tu altar familiar, un proverbio. Si leyéramos el proverbio y memorizáramos un versículo diario. Un versículo diario. ¿Cuántos nos podríamos al mes? En este mes hubiéramos aprendido 31. Un versículo. ¿Alguien aquí se puede 20 versículos de memoria? ¿20? ¿20? ¿30? ¿30? ¿Solo uno? Es que solo uno está diciendo que sí. 30, 40. 40 le falta ¿verdad? y son 31.179 versículos 31.179 versículos y yo no puedo con 40, 50 ¿Ah? cuando yo me inicié me inicié en una iglesia que el pastor que estaba en sus inicios enseñaba me constaba que se me daba por enseñarle a uno y, lo manda, y a mí me mandaron varias veces a estudiar el libro de proverbios para memorizarlo. A ver cuántos proverbios me, nos podíamos memorizar de nuestra iglesia para ir a representar a la iglesia, a la convención le llamaban ellos de iglesias. Y allá íbamos todos los jóvenes que nos aprendíamos los versículos. Y hubo uno de nuestros jóvenes que se aprendió el Salmo 119 con ese nos barrió allá en, la, en las eliminatorias, lo comenzó a decir de memoria, el 119, 176 versículos, nos noqueó, y uno decía, ¡Qué muchacho, increíble, pero si todos podemos hacerlo, pero si todos podemos leerlo, pero si todos podemos echarlo a andar, pero lo que nos hace falta es convicción, pero dígame cuántas cosas del mundo usted ha memorizado. Cualquier cosa del mundo, yo sé, yo lo vi, yo lo leí, yo, yo. Todo, todo lo del mundo usted, pero no hay más de la Biblia que ya nadie hace nada. Nadie sabe nada. Nadie fomenta. No hay energía. Estamos muertos. Porque no hay la palabra de Dios en nuestra vida según el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 que es... Viva y eficaz Más cortante Que una espada de dos filos Que penetra Y corta hasta los tuétanos. Tiene filo arriba Y filo abajo Esa palabra Es viva Y eficaz Y también dice lo que la hermana decía Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Salmo 119, 135 105 Ahí está, ahí está. Salud, ahí está. No, cuando usted va, ¿qué tal el Salmo 91? Aprendidito de memoria. El Salmo 23, aprendidito de memoria. El Salmo 1, aprendidito de memoria. ¿Eh? ¿Qué tal? El capítulo 15 del libro de Juan, de memoria. ¿Qué tal eso? El capítulo 13 del libro de Primera Corintios, de memoria. El canto al amor no que al mañoso se va usted para la calle y deja su casa se persina y deja el Salmo 91 llega el mañoso y le dice vaya muchas gracias ya lo leí, ahora léelo vos que muchos de nosotros creemos que vamos a impresionar a la gente por tener un cuadro del Salmo 91 pero ese cuadro debería de saberlo yo debería de tenerlo yo si usted no, usted no tendría necesidad de comprar cuadritos si aprendiera a memorizar y recetaría e iríamos al evangelismo ¿cómo iríamos al evangelismo? pero vamos al evangelismo y nos habla el testigo de Jehová diciendo que no hay infierno y lo deja cruzado a usted no permítame, yo le voy a preguntar a mi pastor y porque me van a ir a preguntar a mí algo que usted ya debe saber le dicen que Dios que Dios no existe y usted no puede defender eso le dicen que Jesucristo es la primera persona creada y usted no puede defender eso le dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y usted no puede defender eso le dicen a usted que, que no hay problema que se pueden tener 12 mujeres si usted quiere o las que usted pueda mantener y le, y le muestran textos tergiversados y usted los cree ¿por qué? porque le toman el pelo porque no está energizado, porque no sabe cómo contestar, no sabe cómo defender. Pero es cristiano. ¿Cristiano de qué? ¿De la secreta? Estamos aburridos de gente que nos va a tomar el pelo. Aquí siempre bromeo yo, pero es la verdad. Gente aquí que viene y va donde los testigos de Jehová, pero viene aquí. Vienen aquí también y van donde los mormones. Vienen aquí, van donde los gnósticos. Vienen aquí, van donde los brujos. O sea, no saben cómo se llaman. No saben cómo se llaman. Vienen aquí todavía, se regresan a la iglesia católica diciendo que, que estaban engañados. Oh, por Dios. Si los católicos no saben mucho con el perdón de ellos. Ellos no manejan nada. Ellos manejan costumbre y tradición. No manejan Biblia. Y todavía me ha venido usted con, a darme todo con el dedo. Por Dios. ¿Qué dicen? Todo el mundo dice. Y la Biblia dice que todo pasará menos la palabra de Él. Esa no pasará. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces hay que energizarnos. Ya le mostré cómo energizarse. Y disciplinarnos. ¿Qué es disciplinarnos? Formar carácter. Cuando yo soy un cristiano. A mí me lo enseñó el pastor general, y eso está muy bien, a decir no. ¿Sí o no? Es la palabra. Ay, él hizo tantos sermones donde nos dijo, la mejor palabra para un creyente es aprender a decir no. Porque usted dice, dice sí, amoló. aprenda a decir no. Porque cuando usted aprende a decir no, es que diferencia qué es lo bueno de lo malo entonces no todo lo que me digan es bueno, la Biblia misma me dice oírlo todo y retener lo bueno vaya aquí no le estamos dando a todo con el dedo se tiene que energizar con la Biblia y se tiene que disciplinar aprender a decir no aprender a correr de lo malo aprender a huir de lo que no me ayuda Aprender a dividir mis amistades entre las que me favorecen y las que no me favorecen. Aprender también a saber qué es lo que me bendice y qué es lo que me perjudica. Yo debo de aprender todo eso. En esta iglesia se lo enseñamos. Pero como algunos somos como los judíos, vivimos como el Jebuseo adentro, y no lo vamos a poder echar una vez, no es cierto que usted una vez que una persona ya entró a su vida ¿cómo la saca? ¿es un relajo? ¿no se lo quita usted encima? ¿una mala amistad? ¿una situación peligrosa? ¿cómo cuesta arrancarse esas cosas de la vida de uno? no son tan fáciles ¿por qué? porque lo malo se pega lo malo se pega y hay que aprender a huir de lo malo. En segundo lugar, el problema de Israel y lo tenemos nosotros mismos hoy en día, es que tenemos miedo de hacer una limpia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Llámele una limpia no a, al término que usan los malvados Hablo de que muchos de nosotros tenemos miedo de quitar lo que nos estorba. Pero no solo en mí, sino en mi casa. Y en mi casa está mis hijos, mis hijas, mi mujer y yo. Y si la suegra vive ahí, también se somete. Y si vive ahí el yerno, también se somete. Y si vive la tía ahí, también se somete. Todos los que viven en mi casa van a vivir de acuerdo a mis reglas no a las de ellos y el problema de muchos de nosotros es que en nuestros hogares no hemos querido hacer una limpia vivimos con el jebuseo adentro y eso nos está quitando bendición eso nos está retardando el milagro eso nos está no permitiendo que avancemos ¿cuántos en nuestros hogares, comencemos. ¿Cuántos de nosotros, nuestro cónyuge no habla el mismo lenguaje? El esposo no quiere. Y yo sé, señora, que no es culpa suya. Pero no quiere él. Hay que orar por él. ¿no? Hay que ponerle las manos de Dios. Hay que trabajar. ¿En qué hay que trabajar? En él. No, en nosotros, dándole testimonio. Sigamos adelante. Nuestros hijos. Ahí está Machiche hay hijos que, que están viviendo como ellos quieren y viven en nuestras casas. Ya te dije que nuestras casas son santuarios de Dios y nuestros hijos, si quieren hacer sus carajadas, que se vayan para el mundo y renuncien a nuestros hogares. Pero nosotros vivimos con, con muchachos y muchachas que ellos nos mandan en los hogares no quieren nada con Dios, viven su mundo aparte, ya viven en desordenados, andan metidos en cosas, y nosotros ya sabemos, pero no queremos ponerle el cascabel al gato. Queremos. Y luego pensamos: ¿y por qué Dios no me bendice? Porque vivís con el jebuseo, ahí dice que hasta el día de hoy no lo echaron, porque vivimos con el enemigo porque nuestros hijos ya no ganaron el mandado porque el muchacho y la muchacha ya nos tomó ventaja y porque nosotros no tenemos el valor de limpiar la casa usted es cristiana y viene a la iglesia y ora por sus hijos pero ellos andan más perdidos que una cabra usted ora por, pero ellos no quieren nada con Dios usted quiere pero con usted no basta porque su casa está manipulada y eso lo sabemos nosotros y yo no le estoy diciendo que ahora mí, usted haga lo que tenga que hacer pero ellos, les digo arroja al enemigo de tu tierra no vas a habitar con él, porque si habitas con él va a terminar convenciéndote, porque ellos terminaron siendo idólatras, lee después del libro de jueces y pásate a 1 Samuel ¿por qué adoraban a otros dioses? porque los de adentro les habían dicho que ellos tenían otros dioses y que Jehová no era su Dios y que iban a adorar a Baal peor entonces ellos terminaron también siguiendo a Baal peor y lo hizo también Salomón Salomón terminó terminó siguiendo a dioses ajenos esta, mañana, esta noche cierra tu Biblia haz lo que tengas que hacer pero la verdad si somos cristianos no podemos vivir con el enemigo dentro de nuestros hogares y de nuestras vidas usted es un cristiano ya no le luce ser mundano usted es cristiano ya no le luce ser como los demás nuestro vocabulario nuestra vida es diferente, porque tú y yo, en Cristo, somos más que vencedores. Daría un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.